0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Grande do Sul, e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A participação do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Sessão Grande do Sul, através do presidente Romário Mesari e da coordenadora jurídica da entidade Tânia Mesari no 14º Encontro Notarial e Registral do Rio Grande do Sul, evento que aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de maio na PUC em Porto Alegre. A primeira manifestação que vamos ouvir é da coordenadora jurídica do IPTBRS, Tânia Mesari que destaca a necessidade da amostra do trabalho dos cartórios.
1: Uma preocupação que nós todos temos, na condição de notários ou registradores, é, mesmo que nós estejamos totalmente adequados às necessidades da, da comunidade, da sociedade, ainda os cartórios são vistos de uma forma um pouquinho uh, Vamos dizer assim Com alguma restrição né? Mesmo sabedores De que precisam de um cartório Que o cartório lhes transmite Lhes confere Segurança jurídica As pessoas ainda vêm Com alguma restrição Por isso uma das coisas que nos preocupa Bastante nesse momento É conseguirmos mostrar Para a sociedade Isso que a gente já vem fazendo Durante todo o tempo, desde a existência do primeiro cartório aqui no Brasil. Então, essa imagem deve ser trabalhada porque, feita uma pesquisa recentemente, a instituição que transmitia maior segurança para as pessoas, que elas confiavam mais, Estavam em segundo lugar os cartórios Ou seja, a sociedade tem consciência disso No entanto, ainda questiona, discute Somos atacados de um lado ou de outro Na tentativa de acabar com os serviços Mas pelo sistema jurídico brasileiro Não se acaba com o sistema Se acaba com os cartórios mas esse serviço, obrigatoriamente, terá que ser transferido para outro. Para quem? Poder público? Então, esta é uma das grandes questões. E a outra questão que nós estamos debatendo bastante aqui é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que nós vamos ter vários painéis, e o Registro Imóveis que está discutindo questões uh, muito abrangentes na área e eu diria que o registro de imóveis é aquele que recentemente teve uma carga enorme junto com o registro civil de inovações. Então o registro civil vê bem se até pouco tempo atrás uma pessoa não podia trocar de nome, ah, ela deveria provar que o nome espunhão ridículo ou que ela estava ah, sofrendo algum tipo de restrição por conta da, do nome completo, ela deveria justificar esse, essa questão. Hoje, não importa mais nada. Hoje a pessoa pode se dirigir até um cartório, trocar de nome, trocar de sexo. Quer dizer, é, é, então, as coisas mudaram muito, em muito pouco tempo evoluíram muito e a gente até não sabe até que ponto isso é evolução ou não, mas o fato é que as, essas novidades todas, essas necessidades da sociedade atingem diretamente a atividade notarial e registral
2: eu
0: gostaria que a senhora destacasse um pouco mais dois pontos citados primeiro a questão dos serviços no popular a gente diria que querem abocanhar essa fatia dos serviços prestados pelos cartórios e o segundo ponto a questão da lei geral de proteção de dados me lembro que no evento de 2019 vocês já tratavam disso como é que foi esse período de adaptação à lei geral de proteção de dados principalmente os cartórios que lidam com uma série de informações vou começar então pela questão
1: de querer abocanhar aí essa fatia de mercado na verdade, as pessoas ainda... E eu costumo dizer que são lendas. E lenda é uma coisa que não se destrói, né? Lenda. Cartório passa de pai para filho. Lenda. Cartório não passa de pai para filho. Uh, dizia um tabelião magnífico, um dos maiores tabelhões que o Brasil já teve, que é o Carlos Poisel de Novo Hamburgo, ele dizia que quem trabalha na atividade... Adquire um gene E esse gene se transmite aos filhos De que maneira? Uh, o meu marido Ele nasceu No prédio do cartório Em domicílio O irmão dele Nasceu em domicílio Onde funcionava um cartório Qual, é a, a, qual era a profissão do meu sogro? Óbvio ele era registrador civil das pessoas naturais e tabelião de notas, num município muito pequenininho. O que, que aconteceu? O meu cunhado passou na, a, a, concluiu a faculdade, fez um concurso, passou em primeiríssimo lugar e escolheu para onde ir. E hoje ele é um dos maiores registradores de imóveis do Brasil. Meu marido, da mesma maneira, foi contaminado pelo gene notarial. Então, é comum nós vermos que o filho de algum tabelhão, o irmão de um tabelião, enfim, seja também tabelião registrador. Aliás,
0: com os isso não
1: ocorre em outras profissões. Então, médicos, então? É. Exatamente. Só em cartório não pode, Mas não, não pode realmente. né, O médico que constrói uma carreira, que constrói uma clínica, que tem uma clientela enorme, ele pode sim deixar para o filho dele. Com tabelião e registrador, isso não é possível. Nós temos até uma. É, criar uma figura jurídica para dizer: se o tabelião morre, um filho ou um parente até terceiro grau que ficar no tabelionato ele não pode mais responder pelo serviço porque isso é nepotismo quer dizer, a gente não entende nepotismo de pessoa morta, mas em fazer o quê? Criaram essa nova figura jurídica, pois bem aliado a isso por que que querem abocanhar essa fatia? Porque a segunda lenda é a de que tabelião e registrador ganha muito eu diria o seguinte Azolim, obviamente nós temos serventias que tem um retorno fantástico. Claro, porque se localizam em grandes cidades, tem várias atribuições. No entanto, a maioria esmagadora desses tabeliães registradores não tem essa fortuna toda. Até porque, diferentemente de um órgão público, e aqui nenhuma crítica a órgão público, por favor, eu quero deixar bem claro, se um funcionário público, um agente público, erra, causa um dano, quem é que responde? O Estado, ou seja, todos nós. Se o tabelhão der causa a um erro, quem é que responde? Ele com seu próprio patrimônio. Então, esse lado não é visto também pelas pessoas. E hoje se discute aqui no Rio Grande do Sul e é um pleito imenso a questão que envolve os cartórios que recebem renda mínima. Essa renda mínima é custeada por um fundo para que alguns tabeliães ou registradores de cartórios menores tenham a mínima condição de sobrevivência. Porque apenas pelo valor dos emolumentos que eles recebem, eles não conseguiriam se manter e por isso é que não se pode generalizar, eu sempre digo não se pode generalizar em nenhuma atividade, né Zolim? então o cartório dá muito dinheiro pergunta para o pessoal lá e eu vou dizer uma cidade pequena, não deveria citar, mas por exemplo, Capela de Santana está vago região metropolitana Alguém quer assumir, não, porque não tem como manter, não tem como pagar funcionário, comprar equipamento, comprar maquinário. Não tem, não se paga. Né? Então isso tem que ser desmistificado, sem dúvida nenhuma. E em relação à LGPD, nós tivemos, além da lei geral de proteção de dados, tanto o CNJ quanto a Corregedoria Geral de Justiça do Estado emitindo provimentos e regulamentos porque os cartórios, os tabelionatos têm algumas peculiaridades por quê? quando eu falo em registro eu tenho que acrescentar uma palavra registro público, ou seja qualquer pessoa tem acesso a qualquer ato que lá está registrado ora se eu agora chegar em qualquer lugar e pedir uma certidão de nascimento ou de casamento do Anzolim, o registro público é obrigado a me fornecer. Ah, mas eu vou estar divulgando dados? Não, porque isto é público. E essa publicidade, a gente tem que entender da seguinte maneira. Vamos fazer... Não vou fazer histórico, mas vamos entender como é que era antes. Quando se comprava ou vendia uma propriedade havia toda uma solenidade, isso lá no direito romano, iam todos para a praça pública, então diziam, ó, oh, o, o, o Anzolin comprou um imóvel da Tânia, a Tânia dizia, estou entregando imóvel para o Anzolin, e isso ficava publicidade. Como é que vai se fazer algo nos dias atuais? Vocês já imaginaram, hein? Fazer uma solenidade a cada momento que alguém compra e vende, né? Seria, no mínimo, pitoresco, para não dizer outra coisa. Por isso é que se criou essa figura dos registros públicos, para dizer o quê? Tu não viu o Anzolin vendendo ou comprando da Tânia, nem a Tânia vendendo ou comprando para o Anzolin, mas está lá no único lugar que pode estar no registro de imóveis, no local da circunscrição territorial desse imóvel, qualquer pessoa, ela pode vir do Afeganistão, da Índia da China, do Japão ela vai saber onde está esta informação, essa publicidade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados precisava essa regulamentação, digamos assim, mais fina, tanto do, da, do Conselho Nacional do CNJ quanto das Corregedorias Estaduais, até porque também nas Corregedorias Estaduais existem muitas peculiaridades e elas, sim, sabem e impõem isso. Uh, eu diria que nós estamos muito bem, os cartórios estão tendo uma preocupação enorme o estado do Rio Grande do Sul está totalmente voltado para isso, uh, tentando cumprir 100% todas as regras da LGPD bem como dos provimentos que foram editados nesse sentido e acredito que aqui nós não vamos ter problemas uh, aí Alguém me perguntou esses dias, foi essa semana lá no, no Instituto, alguém recebeu um boleto, golpe, boleto falso, golpe. Aí se dirige até o Instituto para saber se é verdade. O que, que nós tivemos que dizer? E aqui eu, tô, eu já vou explicar o lado notarial, porque antes eu falei do lado registral, que é público, qualquer um tem acesso. Essa pessoa foi com esse boleto e perguntou para nós. Eu quero saber se isso é verdade, se vocês têm aí. O que, é que nós tivemos que dizer para a pessoa? Não, podemos informar. Por quê? Porque isso não está na esfera pública, área pública apenas na área notarial. Quem é que tem acesso a essa informação? Ou quem é que pode fornecer essa informação depois de se certificar que efetivamente aquela pessoa é quem está pleiteando aquela informação? O próprio tabelionato, depois de fazer essa qualificação. Nós, centrais, não podemos fazer isso, porque não somos nós os titulares dos dados. Os titulares dos dados são os tabelionados. Então impõe as centrais também, muitas vezes, a ideia de que a central está uh, informando, uh, transmitindo dados. Não, as centrais todas aqui. Isso vale para as centrais notariais. quanto registrais, nós não transmitimos nenhuma informação, a não ser que solicitemos aos tabelionatos e esses tabelionatos nos remetam a essas informações sobre a forma de certidões a serem encaminhadas a quem solicitou. Mas não há essa possibilidade tão ampla, digamos assim. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, nas áreas notariais e registrais, na área notarial e registral, de, melhor dizendo, ela tem muitas peculiaridades. Os
0: cartórios, então, nesse período, se a gente fizer uma avaliação lá, porque a lei é de 2018 né? hoje estamos já praticamente cinco anos da lei esse período teve então uma boa adaptação, inclusive no sentido de preparação
1: equipamentos sem dúvida nenhuma, aquilo que eu digo chegou num determinado momento, porque teve aquela ideia isso não vai pegar, isso não vai viger, essa coisa toda, não, ela está aí é uma realidade e os cartórios sim foram buscar quem pudesse lhes auxiliar. E eu diria até que hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos profissionais voltados para a área jurídica de, uma, de um tabelionato ou de um registro público que presta serviço para o Brasil inteiro que, digamos assim, presta um dos melhores serviços do Brasil e que está engajado com, me parece, 150 tabelionatos de Estado, só esse profissional, mais alguns, e esse número eu não tenho, uh, registros públicos. Ou seja, nós, inclusive, já, produz, já conseguimos formar profissionais que, podem entregar esse serviço para um tabelionato de notas já direcionado. Porque nós tínhamos uh, profissionais, vamos dizer assim, genéricos espalhados pelo Brasil, não é? E agora nós já temos profissionais aqui no Estado bem direcionados para essa área que nos prestam um excelente serviço, uh, ou seja, evoluímos muito. E os cartórios têm plena consciência de que uh, os dados que eles dispõem têm um valor imensurável. É? Nós temos o maior tesouro dados e esses têm que ser muito bem protegidos, sem dúvida nenhuma.
0: A segunda manifestação que vamos ouvir é a do presidente do IPT-BRS, Romário Mesari. Ele foi o mediador do painel. O papel dos serviços extrajudiciais na nova economia, mensuração da segurança jurídica. Mesari disse que os cartórios estão preparados para atender às demandas e à velocidade da economia.
2: O protesto hoje ele está começando, eu diria assim que já está em alta velocidade para acompanhar hoje as exigências do da economia em si do sistema financeiro é, porque hoje em dia, com a globalização, com os sistemas todos que é, servem para que a economia ande, ele precisa de ferramentas ágeis e o protesto é uma ferramenta na recuperação e na manutenção de pontualidade dos negócios e como hoje é, já como eu disse antes, nós temos hoje já os acontecimentos que a gente previa para o futuro já estão aí o protesto tem que estar envolvido é, tem que entrar nessa nessa vibe vamos dizer assim e, e nós é, como associação é, de um instituto de protesto que congrega todos os tabeliões do estado do Rio Grande do Sul tem que cuidar muito de que isso venha com segurança jurídica porque nós temos que estar sempre com a visão no futuro naquilo que a modernidade pode nos ajudar, mas sempre com o pé no chão trazendo para os tabeliões de protesto segurança jurídica e, e o mais importante, além disso, da segurança jurídica, a uniformização em todo o país. Hoje não se admite que um banco tenha um tratamento para o protesto aqui no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina e outro em São Paulo. Então esse é outro desafio que nós temos que estar muito atentos, que é a padronização em todo o país, e com isso tem sido muito é, importante e, e regulamentado, é, normatizado pelo CNJ, que antigamente o nosso tribunal ele, ele criava regras aqui para o estado do Rio Grande do Sul e agora o CNJ ele tem a capacidade de criar regras para todo o país então esse desafio de uniformização para todo o país é, é fundamental e o CNJ colabora muito para isso.
0: A discussão hoje em todo o Brasil certamente afeta talvez todos os segmentos uh, do serviço público brasileiro e, e os cartórios não estão longíssimos e também pela forma de atuação, que é a questão que envolve a tecnologia. Se discute muito a questão hoje de fake news. Até que ponto este tema, esse assunto preocupa vocês, já que vocês lidam com milhares e milhares de informações?
2: O cartório, ele exerce uma função pública em caráter privado, que o tabelião é um profissional da área privada. E... O que, que ele tem feito é, no sentido de evitar é, que essas fake news, que essas falsificações de documentos é, que estão cada vez aparecendo mais em todo lugar, é, existem formas que estão sendo adotadas pelo, pelo, pelo Instituto de Protesto no sentido de Orientar os tabelhões a é evitar é, dar publicidade de certos dados para que isso não vá cair na mão de alguém, de, de, de pessoas mal intencionadas que podem utilizar isso para obter recursos de forma fraudulenta. O que vocês, desde 2019,
0: me lembro, no evento de Gramado, já tratavam da Lei Geral de Proteção de Dados. Um tema que ali, ainda nele, não estava efetivamente implementado no Brasil, isso aconteceu a partir de 2020, mas você já tinha uma preocupação. E isso também é tema do evento. Né? Desse período do debate 2019 até esse momento, como é que o senhor entende que houve adaptação e preparação dos cartórios para, esse, para a Lei Geral de Proteção de Dados?
2: A LGPD já existe, já está já em vigor há bastante tempo, e, e é um assunto que tem preocupado muito a esfera essa judicial porque nós lidamos com muito da, muitos dados e, e principalmente o protesto de títulos que ele obtém ele tem informação de uma assim, uma parcela muito grande da população que algumas que estão é, adimplindo suas é, obrigações e outras não mas estão lá conosco então isso é uma preocupação muito grande que cada tabelião já está se adaptando já está contratando as pessoas já está fazendo com que isso é, na prática é, ocorra e o Instituto de Protesto como não, também não podia deixar de ser ele também está é, se adequando a essa nova regulamentação e cuidando dos dados das pessoas físicas porque elas é, tem direito de saber o que está se fazendo é, com os dados delas. Isso tudo está sendo tratado por nós é, tabeliões de protesto. Sempre lembrando que a LGPD ela é uma regra de execução continuada. É, não adianta implantar a LGPD e virar as costas, não ela tem que estar tá sendo tratada todos os dias com cuidado e re é, regulamentada na parte interna do tabelionato. isso é uma coisa que vai estar tá sempre é, vamos dizer assim, povoando as nossas preocupações, porque se houver um vazamento de dados isso pode ser muito prejudicial para toda, toda a sociedade inclusive com previsão de sanções. Esse é um problema grave, né? Inclusive, Zolim, o dizem que a multa, ainda bem que pode chegar só a 50 milhões, então é tranquilo. <risos>
0: Doutor Romário, também tem um outro ponto que é uma preocupação de vocês, que é a questão dos serviços que hoje os cartórios prestam né? em todo o Brasil. Mas existem outros setores que estão de olho, digamos assim, que era abocanhar uma fatia do mercado que vocês atuam. Isso é e existe Como é que vocês trabalham em relação a isso, até para uma questão de proteção
2: uh, eu, eu acho que a tua pergunta foi boa, mais assim querem abocanhar uma parte do nosso serviço, eu farei, eu falaria diferente, já abocanharam boa parte, e quer dizer hoje o tabelionato de protesto, ele é o único serviço, essa judicial, que sofre com concorrência concorrência de birôs na esfera privada. Eles fazem a mesma coisa, assim praticamente a mesma coisa, do que os tabelionatos de protesto fazem. É, nós poderíamos dizer que fazem, mas não com a segurança jurídica que o tabelionato faz, que é um aspecto importante, e também, em segundo lugar, sem ter mesmo índice de recuperação que os tabelonatos têm, porque hoje para títulos que vêm que são apresentados pelos bancos nós temos aí um índice de recuperação de 65%, que é uma coisa muito valorizada pelo credor que gostaria de ter é, o seu o seu valor lá de volta, né, para os cofres ele tão necessário. E enquanto que os virejos, embora sistemas que são de pessoas, é, na, como falei antes, na esfera privada, é, tenho lá uma automatização maior, mas não apresentam esse índice de recuperação que cai lá para 1% ou 2%. O que, que, nós, que, que os tabelionatos estão tentando recuperar? É, é, é o que o, os birôs fizeram já e que nós estamos agora entrando nessa vibe que é a, o tratamento de banco de dados. A base de dados que nós temos, ela pode sofrer a, a intervenção de inteligência artificial, é, esses algoritmos que podem nos trazer informações importantes, não só sobre a existência ou não do protesto, mas como a existência, a possibilidade de pagamento é, que, que pode ajudar. O, o credor, o, o empresário na hora de contratar o serviço e que pode ajudar também o tabelionário de protesto naquilo que ele tenta trabalhar e recuperar aqueles valores que não foram, não foram pagos então esse é um trabalho que está sendo feito e, e com isso nós podemos ter iguais os viros, scores scores de pessoas scores de, de negócios que podem ser então uh, oferecidos com uma, diria assim algo a mais que pode ajudar não só o tabelião mas também toda a comunidade
0: Este foi o primeiro dos dois programas sobre o 14º Encontro Notarial e Registral do Rio Grande do Sul evento que foi realizado nos dias 18 19 e 20 de maio na PUC, em Porto Alegre. Neste programa tivemos as participações do presidente do IEPTBRS, Romário Mesari, e da coordenadora jurídica da entidade, Tânia Mesari. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programaespaçojurídico Retornaremos na próxima semana. Bom dia, bom final de semana a todos.